0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas Andrie und vom Hamburger Literaturhaus bei mir ist Rainer Moritz. Next Book Please behandelt heute folgende drei Titel. Fati von Monika Helfer, erschienen im Hansa Verlag. Leila Lalamis, Die anderen, erschienen bei Kein und Aber. Und Claude anes Ariane Liebe am Nachmittag, erschien bei Dörlemann. Fangen wir mal an mit äh, Claude Arnais. Das ist ein Roman, der von Christian Wach Wachinger. Wachinger, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, übersetzt wurde, entschuldigen Sie, von Christian Wachinger übersetzt wurde ein, bei Dörlemann erschienen, also ein, Dörling, Dörlemann ist ja spezialisiert ein bisschen auf diese literarischen, historischen Preziosen, ich kannte den nicht, der Titel ist schon mal ganz herrlich, Liebe am Nachmittag, der Untertitel, das äh, ist, zitiert eben den die Billy Wilder-Verfilmung mit Audrey Hepburn von 1957. War Ihnen äh, dieser Roman ein Begriff, Herr Moritz? Ich
1: musste eine Brücke schlagen zum Film. Der Film, Sie dürfen, wenn Sie Audrey Hepburn sagen, natürlich Gary Cooper nicht unterschlagen. Auch das der stimmt. hat damals in dieser Billy Wilder-Verfilmung aus dem Jahr 1957 mitgespielt. Aber so wie das ja bei vielen äh, Filmen ist, äh, man vergisst oder hat es auch nie erfahren damals, dass es eben eine Romanvorlage äh, gab. Jeder Claude Arnais, 1868 geboren, als Jean Schopfer. Eigentlich, das sind 31 in Paris gestorben, hat eine Eigenschaft, das muss ich vorweg sagen, die ganz wenige. Autorinnen und Autoren haben. Er hat große sportliche Erfolge äh, vorzuweisen. Er war 1892 Französische, bei den französischen Tennismeisterschaften, also die Vorläufer von Roland Garros. Da hat er gewonnen, 1892. 1893 hat er es mal bis ins Finale geschafft. Also ein sportiver Mann. Er war Reisejournalist, er war in Russland, er war Augenzeuge der russischen Revolution. Äh, das heißt, er äh, hat darüber viel geschrieben, dieser Tennismeister. Und dann sein bekanntestes Buch, das war es schon zu Lebzeiten, ist dieses Buch, was jetzt im Dörlemann Verlag neu erschienen ist. 1920 erschienen mit einem anderen Untertitel, also nicht Die Liebe am Nachmittag, das war sozusagen der filmtaugliche äh, Untertitel, den hat man jetzt für diese Ausgabe zu Recht beibehalten. Ariane Genfi Junges russisches Mädchen, russisches Mädchen, 1920, die Originalausgabe, sehr früh, wenige Jahre später, auf Deutsch erschien. Das gab es als Rowold Taschenbuch in der alten Übersetzung, auch lange Zeit. Und jetzt sozusagen eine neue Ausgrabung. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, die Fans von Wladimir Nabokov werden sich vielleicht erinnern, wer den Späher kennt, ein mhm. relativ frühes Buch, der vierte Roman von Nabokov, da kommt dieses Buch von Claude Arnay zweimal drin vor. Das wird da gelesen, diesem Buch. Also man merkt, das, das Buch hat Wirkung gehabt. Das
0: verabsäumt der Verlag natürlich auch nicht mitzuteilen. Nabokov <lacht> ist, ist da eben auch eine gute... Kann man gut zitieren. Also es geht um Ariane Nikola eine junge Frau, die bei, nach dem Tod der Mutter, dem relativ frühen Tod der Mutter, bei ihrer Tante aufwächst. Das ist eine relativ freigeistige Frau mit äh, vielen Liebhabern. Diese Frau ist so eine Art Rollenvorbild. Ähm, Ariane ist ähm, also sehr jung, noch 16 und äh, ist Schülerin, als sie die Handlung einsetzt und vertritt den Männern den Kopf. Ja. ja, es ist
1: eine interessante Frauenfigur, einfach, wenn wir das mal so ganz neutral festhalten. Also sie ist um 1900 geboren, also wir erleben sie in ihrer Jugend, sie steht vor dem Abitur, letztlich, und äh, sie ist klug, Sie ist frech, sie ist selbstbewusst, sie hat eine Freundin Olga, die spielt auch eine wichtige Rolle. Sie haben es gesagt, die Männer liegen ihr zu Füßen und sie kommt dann zu dieser Tante, auch die eine ungewöhnliche Frauenfigur, auch da geht es laxer zu, als man sich das in den Haushalten um, dieser, um diese Zeit vorstellt. Und, und das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, das Kernthema des Buches, wie kommt man an seine Ziele, wie setzt man seine Ziele um? Sie will studieren, sie will an die Universität aber, woher das Geld nehmen? Wie rankommen? Und nun, und das ist ein Leitthema, ich habe es gesagt, dieses Buches, äh, welche, welcher Zweck heiligt welche Mittel? Äh, sie versteht äh, ihre, oder die Neigung von Männern zu ihr auszunutzen, umzusetzen. Das heißt, da gibt es einen, der sagt, ich will dich bloß einmal im Jahr sehen oder zweimal im Jahr sehen aber ich äh, sorge für dein finanzielles Wohlergehen. Du musst mir versprechen, dann immer zu kommen, zu dem Zeitpunkt, den wir ausmachen. Also ganz merkwürdige, auch moralisch zweifelhafte Machenschaften, aber das Faszinosum dieses Buches ist, dass diese Ariane eben eine Figur ist, der man trotzdem gerne folgt äh, als Leser, der man sozusagen gerne zuhört, weil sie eben auch diese Klugheit hat und weiß, wie sie die tumpen Männer ausnutzt.
0: Dieses ähm, etwas zu oft und virulent gebrauchte Wort weiblichen Selbstermächtigung ist dennoch wieder mal am Platz. Sie könnte ja auch dieses Studium bewältigen, indem sie es doch von ihrer Verwandtschaft bezahlen lässt. Es gibt da die Möglichkeit, die Tante und so weiter und so fort. Sie möchte aber auf eigenen Beinen stehen. Das ist schon Female Empowerment und das nimmt uns für diese Figur ein. Man weiß allerdings nicht, also, dieser Roman, der spart nicht alles aus. Man war auch relativ deutlich. Wir müssen ihn ja sowieso, sowieso lesen in Bezug auf sein, im Hinblick auf sein Erscheinungsjahr. Ganz wichtig, kommen wir später nochmal zu. Dieser Roman spart nicht alles aus, auch was jetzt Liebeshandlungen angeht, sexueller Natur, obwohl er nicht wirklich explizit ist. Trotzdem ist ja gar nicht klar, was, wie weit lässt es Ariane eigentlich kommen? Also, und das ist ein zentrales Thema später. Sie lernt dann nämlich in Moskau, wo sie dann neu anfängt, lernt sie einen Mann kennen, Konstantin. Man erfährt nicht genau, in welchem Business der ist, aber er ist Geschäftsmann und wohlhabend. Und um es jetzt mal ganz sehr zu verknappen, die beiden lieben sich eigentlich, aber ähm, spielen dieses dieses Spiel der Anziehung und der Ablehnung auch gespielt teilweise, ähm, dieses Machtspiel, äh, wie viel gebe ich preis, wie, ge wie sehr gebe ich mich hin, ist es nur körperlich, ist es mehr, ist es einfach nur was für einen Zeitabschnitt. Ich habe, was das angeht übrigens ja, es ist nicht besonders originell, aber ich dachte schon teilweise ein bisschen, das ist hier irgendwie hier an, an Nähe, so als Vorgänger, 100 Jahre vor Sally Rooney schreibt der schon so eine Art von, von ähm, Seifenoper, ja, eine Beziehungsseifenoper. Ja, hat auch
1: ein bisschen so einen lapidaren Ton. Sie haben es gesagt, man weiß gar nicht genau. Was passiert so im Detail? Sie hält das auch immer in der, in der Waage. Auch mit ihren Freundinnen laviert das immer ein bisschen hin und her. Was ist wirklich geschehen? Sie muss ja auch viel verheimlichen, das muss man auch sagen. Sie muss viel verbergen. Nicht jeder darf alles erfahren, was hier passiert. Und im zweiten Teil, das ist diese Geschichte mit Konstantin, an diesem Lebemann, wie man früher gesagt hätte, da nimmt das natürlich neue Fahrt auf. Da ist sie selber auch nicht immer die starke, sondern da ist diese weibliche Selbstbestimmung, wenn wir dieses Etikett diesem Roman aufkleben wollen, dass da ein Schicksal geschildert wird, einer Frau, die eben sich gar nicht darum kümmert, was jetzt opportun ist, sie verfolgt ihre Ziele und spielt mit den Männern, sie weiß, auf die dummen Männer kann sie sich auch verlassen, die hat sie relativ in der Hand, aber mit Konstantin wird das schwieriger, das ist ein komplizierteres Verhältnis, als sie es im ersten Teil hat.
0: Es steuert alles auf einen, auf einen ähm, Höhepunkt in dem Disput, den die beiden haben zu. Nämlich, dass es relativ klar wird, dass Konstantin eigentlich möchte, dass seine Frau, also diese Geliebte, nicht seine Frau, diese Geliebte, die auch natürlich deutlich jünger ist als er, dass sie eine vor ihm Unberührte ist. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Jahr, in dem das eben erstmals erschien, dieser Roman. Es wird relativ expresses Verb, also relativ deutlich angesprochen von Ariane, ja, sag mal, ihr Männer, ihr seid hier die tollen Hechte, ihr seid die schweren Nöter. Und ihr könnt dann eben eine nach, eine nach der anderen ins Bett ziehen. Und wir sind aber die Schlampen, wenn wir es umgekehrt machen. Das kam mir sehr... Ich fühlte mich an die Pubertät erinnert ein wenig, indem wir damals auch diese Feststellung machten, hatten selbst eigentlich noch überhaupt keinen, keinen sexuellen Erfolg beim anderen Geschlecht, wussten aber schon, wenn wir es denn hätten, dann wären wir die tollen Hechte. Aber bei Frauen sagt man dann gerne mal, ja, das ist doch ein, ein Flittchen oder wie auch immer. Deswegen, und wir sind
1: im Jahr 1920.
0: Genau, und das ist was anderes. 1920, wenn jemand sowas aufschreibt, dann ist es eben kein pubertät Trash talk oder wie auch immer. Da hat es eine andere Bedeutung. Das dürfte damals schon äh, bei manchen Leserinnen und Lesern für ein gewisses Aufstöhnen oder auch für eine ähm, sozusagen Erleuchtung gesorgt haben. Oder da spricht jemand, da spricht eine Romanfigur das aus, was wir niemals sagen dürfen bei weiblichen, in Bezug auf weibliche Leser jetzt. Und es war
1: ungewöhnlich natürlich, wenn wir uns sonst anschauen, was ist denn in den frühen 20er Jahren erschienen, auch in der deutschen Literatur, da haben wir solche Frauenfiguren wie bei Claude Arnais nicht so wahnsinnig häufig. Deswegen war ich sehr froh, das ist für mich eine schöne, kleine, ausgegrabene äh, Geschichte. Ich werde mir den Film von Billy Wilder demnächst nochmal ansehen. Der arbeitet, glaube ich, sehr freizügig äh, mit Motiven äh, des Romans. Wie gesagt, er hat ja auch schon den Untertitel verändert. Aber wie gesagt, für mich ein schönes äh, Buch, das wieder jetzt verfügbar ist. Deswegen gebe ich sieben Punkte.
0: Da kann ich nur nachziehen, ich bin auch bei sieben Punkten. Der zweite, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Laila äh, Lalami La oder ja, Herr Frau Helfer? Ja, Lalami. Fangen wir mit Lalami an oder machen wir es mit Lalami weiter. Das ist eine amerikanische Autorin. Äh, die stammt, äh, ursprünglich ihre Eltern stammen aus äh, Marokko. Sie ist, äh, hat auch in England gelebt, ist eine anerkannte Autorin jetzt in Amerika, wo sie seit längerem zu Hause ist. Der Roman heißt übrigens im. Original heißt er The Other
1: Americans.
0: Ist das vielleicht er erscheint
1: der bei Kein und Aber ein Verlag, der sich für mich darauf spezialisiert hat, merkwürdige Titel zu machen. Ich erinnere mich an die Bücher von N. Tyler, die auch bei Kein und Aber erscheinen. Da sind die deutschen Titel nun ganz anders als die amerikanischen. Auch hier finde ich so einen wichtigen Unterschied, ob das Buch The Other Americans heißt oder nur die anderen. Das ist nun doch ein Sprung. Ich, ich denke, man hätte auch gut die anderen Amerikaner über diesen Roman schreiben können.
0: Würde ich auch sagen. Das hat mich auch ein bisschen ähm, irritiert. Und um was geht's? es? geht gibt also, eine Hauptfigur, natürlich eine weibliche Hauptfigur. Ähm, das ist Nora. Also die ist ähm, die Tochter von ähm, eingewanderten Nordafrikanern. Der Vater betrieb einen Imbiss oder wie man in Amerika sagt, einen Diner. Wir befinden uns in Kalifornien, in der Mojave-Wüste, oder wie spricht man das aus? Mo Sagen Sie einfach
1: Wüste, Herr André. <lacht> ähm,
0: genau, in der Wüste, also es ist ein eher menschenentleertes Land, aber es gibt, äh, verglichen mit anderen Hotspots-Regionen, äh, gerade da in Kalifornien, mhm. ähm, und ähm, Nora wird äh, wie ihre übrige Familie auch, hat auch eine Schwester dann plötzlich von einem Schicksalsschlag konfrontiert. Der Vater wird nämlich des Nachts, er hat seinen Deiner gerade verlassen, zugemacht, wird er von einem Fahrzeug totgefahren. Und die Frage stellt sich dann, ist das jetzt ähm, ein Unfall oder ist das Mord? Es gibt Ermittlungen und äh, diese Gesche es hilft ihr bei diesen Ermittlungen ein alter Freund. Äh, mit dem hat sie zusammen Jeremy, mit dem hat sie, ging sie zur Highschool und mit dem hat sie auch gemeinsam Musik gemacht. Sie selbst, äh, Nora, ist Komponistin, äh, lebt in einer äh, Metropole in Kalifornien und ist schon lange von zu Hause weg. Geht da auch nicht freiwillig jetzt hin, aber der Trauerfall ruft sie eben zurück und sie glaubt nicht so recht daran, dass es das ein Unfall war. Jeremy ist Polizist, ist aber nicht wirklich der Ermittler, es gibt noch eine Ermittlerin und dieser Roman ist, um jetzt auf die, Mach, auf die Machart des Erzählens zurückzukommen, ist eben aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Im Zentrum stehen Nora und Jeremy, denen auch eine Liebesgeschichte entspinnt sich dort. Es wird aber auch aus der Sicht der Mutter erzählt aus der Sicht ähm, der Ermittlerin und äh, des benachbarten bowling unternehmens Selbst der Tote
1: darf noch das, sprechen.
0: das ist ganz wichtig, da kommen wir zum Schluss zu. Das, ähm, ist, äh, sehr Nein, das ist, weil
1: Sie die Erzählweise ansprechen, natürlich, das ist ja eines meiner Leib- und Magen-Themen, ein sehr, sehr amerikanischer äh, Roman. Die Autorin lehrt nicht umsonst kreatives Schreiben äh, äh, in Kalifornien. Das heißt, sie weiß, was sie tut. Das heißt, das ist ein... Äh, Roman, wie man ihn von der Machart immer wieder findet. Sie haben das äh, Phänomen der Mehreren Perspektiven genannt. Dieses sehr kunstvolle Miteinander verlinken auch dieser Perspektiven. Das können amerikanische Autorinnen und Autoren ganz trefflich, sozusagen uns Geschichten vorzusetzen, die auch wieder zurückblicken. Wir erzählen ja eine Geschichte, auch wie die Familie in den USA kam. Also das liegt lange, lange zurück. Ich glaube, 1981 ist diese Familie aus Marokko in die USA gekommen. Und wir sind eben, das ist in dieser so perfekt erzählten Geschichte, verschiedene Sichtweisen, die sich dann zusammenfügen. Wir sind, das ist einfach nochmal ganz wichtig für den Roman, eben nicht in Los Angeles, wir sind nicht in einer Metropole, wir sind in dieser Wüstenei, wenn Sie so wollen. Und plötzlich haben wir eben auch eine sehr spannende Geschichte. Ich glaube, das ist für den Roman aber zur Struktur einfach ganz wichtig. Die Autorin erzählt eben nicht nur Familiengeschichten aus verschiedenen Perspektiven, sondern es geht um die Aufklärung. Es geht um die Aufklärung, Sie haben es gesagt, dieses Unfalls Es gibt einen Zeugen, auch aus dessen Perspektive wird berichtet, Ephraim der hat was gesehen, irgendwas hat er gesehen, aber er traut sich nicht zur Polizei zu gehen. Und da sind wir bei einem anderen Thema des Buches, weil seine Papiere, ich verkürze das mal, auch nicht in Ordnung äh, sind. Und er Angst hat, gehe ich jetzt zur Polizei, sagt da irgendwas aus, dann spüren sie mir nach. Und dann stellen sie plötzlich fest, bei mir ist alles nicht in Ordnung. Deswegen überlegt er erst einmal, äh, zu Hause zu bleiben.
0: Die Autorin hat erkennbar den Ehrgeiz eben vom Amerika der Gegenwart zu erzählen. Da gehört eben genau dieses Immigrantenschicksal deutlich dazu. Es gehört auch dazu, dass Jeremy ein Ex-Irak-Soldat ist, selbst ein Freund, der noch schwerer traumatisiert ist als er selbst. Diese Geschichte wird auch erzählt, dass er dann mit diesem Freund zu treffen geht. Es ist ja in der amerikanischen sozusagen... Mhm. Selbsttherapie, Kultur ist das ja so, man redet öffentlich oder in einer Halböffentlichkeit redet man dann eben mit anderen über seine Erfahrungen, dann wird eben, kommt diese Geschichte auch noch mit den Kriegen Amerikas, aber eben auch ganz entscheidend, the other Americans, das sind in dem Fall eben auch oft die muslimischen Amerikaner, es geht auch darum, wie der Familie Noras immer schon Ausgrenzung und ähm, Fremdenfeindlichkeit entgegenschlug. Ich möchte an dieser Stelle aber klar sagen, ich fühlte mich erinnert ein bisschen an eine Lektüre, die ich letztes Jahr, der ich mich letztes Jahr hingab, Ayat Akhtar's Homeland-Elegien, ein ganz und gar wunderbarer Roman, der noch mit Sicherheit noch viel, viel tiefgehender und bohrender von den Schicksalen muslimischer Amerikaner ähm, erzählte. Ein wunderbares Buch haben wir an dieser Stelle nicht besprochen. Ich hätte mal lieber machen sollen, ein bisschen mein, äh, mein Fehler Homeland äh, 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 empfehle ich, Entschuldigung empfehle ich wirklich nachdrücklich. Ist es bei diesem Roman genauso, empfehle ich auch den nachdrücklich. Ich bin ein bisschen, um das jetzt gleich zu sagen, äh, ich finde es ein bisschen zwiespältig. Sie haben es eben angesprochen, dieses äh, immens geschickte, sehr amerikanische Erzählen. Das ist aber auch ein sehr barriereloses Erzählen. Was heißt aber? Das ist ja gar nicht schlecht. Also Das ist ein Page-Turner, so nennt man das ja. Aber es stört mich doch radikal, dass einfach so umstandslos der Tote sprechen darf. Das ist wirklich, das ist mir zu einfach. Das ist wie Deus Ex Machina oder wie auch immer. Der erzählt, als wäre er noch am Leben. Er erzählt seine, also es geht hier um den toten Vater, um Tris. Der erzählt, natürlich ist seine Geschichte interessant. Er erzählt noch mal, wie war das damals in Marokko. Ich war sozusagen, führt auf Demokratie auf, ging auf auf die Straße und bin dann, war dann in Lebensgefahr. Die haben uns alle reihenweise weggeschlossen und wie auch immer. Dann sagt meine Frau zu mir, wir fliehen nach Amerika. Ich wollte gar nicht, aber dann bin ich der bessere Amerikaner geworden. Ich habe mich hier assimiliert, ich habe hier mein Unternehmen aufgebaut. Also mein Diner und äh, seine Ehefrau, die Mutter Noras, die hat eher noch an, die hing noch eher an der Heim, die wollte eigentlich eher weg. Das ist alles schon sehr, wie man so schön sagt, authentisch oder wie auch immer. Man bekommt Einblicke in das Leben und in die Identitätsnöte von Immigranten. Das ist auch deswegen ist die Perspektive von ihm auch interessant. Aber dass die einfach so kommentarlos <lacht> da auf, das ist schon ein. Das ja, ist das ist ein Bruch
1: ein bisschen so, weil der Roman natürlich doch ein realistisches Setting hat in Anführungszeichen. Deswegen ist, wenn der Tote plötzlich spricht, ich war dann milder gestimmt. Sie haben es selber auch gesagt. Natürlich ist diese Geschichte, auch dieser Stolz des Mannes, ein deiner dann zu haben, als er in Amerika ankommt, sich das mühsam erarbeitet, bis es dann endlich soweit ist. Und dann stirbt er ja auch noch, ich glaube, wir haben das nur angedeutet, unmittelbar in der Nähe. Ja. Ja. Also er hat noch was zu erledigen und dann ein ganz, wie immer, bei Unfällen, ein ganz unsinniger Unfall. Natürlich, man denkt, das hätte doch gar nicht passieren müssen. Also insofern war ich dann dieser Passage gegenüber etwas gnädiger. Aber Sie haben recht, es ist natürlich ein Bruch des Erzähls. Nein, die Einschränkung, ich habe diesen Roman gerne gelesen. Michaela Grabinger hat ihn übersetzt. Gut, dass äh, Sie den Namen noch nennen. Er ja. ist mir zu perfekt. Äh, natürlich, das Thema The Other Americans ist wichtig. Es ist nicht nur... Eine Migrationsgeschichte. Es geht auch um Fremdheit sich selber gegenüber Figuren, die sich selber äh, ein anderer sind, wenn man das auf eine andere Ebene mal sehen will. Das ist alles gut gemacht. Das hat äh, auch Überzeugungskraft. Es ist mir zu glatt, zu geschliffen äh, letztlich. Deswegen bleibe ich letztlich dann doch bei sieben Punkten.
0: Mehr hat die Psychologie gefallen. Ich muss auch noch mal erwähnen, dass dieser Roman in meinem Finale des National Book. Awards ähm, stand. Ähm, trotzdem, es gibt äh, bei diesem sehr gefälligen und immer so verführerischen äh, amerikanischen Erzählen, da gibt es und wird es auch in diesem Jahr noch wesentlich bessere Titel geben. Ich bin sogar, ich falle sogar auf fünf Punkte zurück. Am Ende, ich gehe diesen Weg mit diesem, der Tote spricht, das mache ich nicht so mit. Also nur fünf Punkte für die anderen. Kommen wir zum letzten Titel für heute: Monika Helfers Roman Fatih. Die Autorin ist 1947 ja geboren. Den Vorgängerroman Die Bagage hatten wir an dieser Stelle auch bespro Ach, besprochen. Monika Helfer hat jetzt im Herbst ihrer Karriere. Ich glaube, kann man so sagen, den größten Erfolg. Ist äh, wieder auf der Bestsellerliste völlig verdient. Sie schreibt äh, mit Fatih sozusagen die Familiengeschichte fort. Oder man kann anderer, äh, in anderer Formulierung einfach sagen, es ist eigentlich nochmal auf gewisse Art und Weise dasselbe Buch wie die Bagage. In dem ja, es, ja. es, es, es setzt später ein, es wird, es wird ähm, in der eigenen Familiengeschichte, derer sich Monika Helfer annimmt, gehen wir auf der Zeitleiste nach vorne und es wird, wie der Titel schon sagt, im ersten Buch, die Bagage, ging es um die Familie und besonders um die Großmutter. Jetzt geht es um die Familie und besonders um den Vater. Sie sagten eben Ja und Nein, Herr Ich Monika hat
1: selber im Interview gesagt, ja, sie habe das Gefühl gehabt, die Bücher sind ja jetzt in sehr schneller Folge erschienen, dass sie das Gefühl haben, sie muss sozusagen den Vater nachholen, in Anführungszeichen. Das heißt, der Vater kam im letzten Buch in der Bagage ihr zu kurz. Mhm. Dabei habe er doch eine wichtige Rolle gespielt im Leben dieser Familie. Es ist ein Phänomen, Sie haben, ich will das nochmal verdeutlichen, Monika Helfer hat viele Romane veröffentlicht, die haben Anerkennung gefunden in überschaubarer Maße, vor allem auch in Österreich letztlich und dann kam die Bagage mittlerweile weit über 100.000 Exemplare Toller Erfolg. verkauft, dass wird auch im Taschenbuch so weitergeht und Fatih schickt sich an, sozusagen diese Spur ebenfalls zu betreten. Warum war die Bagage so erfolgreich? Das ist die Geschichte. Sie haben es gesagt, der das war eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Da war das angesiedelt. Josef und Maria Moosbrucker hießen die Protagonisten. Und dann mit dieser merkwürdigen Geschichte die schöne Maria. Man ist auf einem aus, Art Aussiedlerhof. Das ist die Bagage. Die gehöre nicht dazu. Also die Sippe und die Clique spielt auch in allen Büchern von Monika Helf eine ganz, ganz wichtige äh, Rolle. Äh, man gehört zusammen, äh, die Familie gehört zusammen, es treten immer wieder Onkel und Tanten äh, auf, äh, teilweise sehr skurrile Gestalten. Bei den Moosburgers im Ersten Weltkrieg war es so, er wird eingezogen und äh, dann kommt ein Norddeutscher auch noch mhm. dort in, in dieses Dorf und dann geht das Gerücht um dieser Norddeutsche, habe mit Maria geschlafen und die das, das Kind, das dann geboren wird, das ist Monika Helfers Eines äh, ah, von sechs Mutter. oder sieben, sieben Kindern? Ja, reichlich Kindern. Ja. Grete, mit der wird der Vater äh, Josef nicht sprechen, weil er glaubt, das ist nicht äh, mein Kind. Und diese Grete ist dann die Mutter der 1947 geborenen Monika. Das war in groben Zügen die Geschichte äh, von äh, die Bagage gewesen. Ein Grundthema war, und das geht offensichtlich äh, mit Monika Helfer um, bin ich selber immer noch Teil dieser Bagage, bin ich selber eine nicht Aussätzige, aber doch eine Außenseiterin, eine, die nicht wirklich zur bürgerlichen Gesellschaft gehört. Und wenn sie jetzt von ihrem Vater erzählt, dann ist das natürlich wieder äh, so eine Geschichte. Man mag vielleicht schon mal stolpern, Fati, äh, das ist ja sehr in österreichischen Ohren, in süddeutschen Ohren sehr, sehr merkwürdig, aber der Vater habe so genannt werden wollen. Er habe das als modern empfunden, wenn man nicht Papa oder Vater äh, zu ihm sagt. Es ist äh, auch hier... Eine Schicksalsgeschichte. Es passiert viel Unglück, auch in diesem schmalen Buch Vati. Der Vater verliert im Zweiten Weltkrieg äh, ein Bein. Seine Frau Grete erkrankt an Krebs, wird früh sterben. Er wird kaum darüber hinwegkommen. Er wird ins Kloster gehen, ehe er dann doch mit tatkräftiger Unterstützung der Angehörigen eine zweite Frau, die Stiefmutter von Monika Helfer, äh, findet. Das ist, wenn man so will, der große Rahmen des Buches. Und Monika Helfer erinnert sich nun, es ist... Ein Roman, das steht drunter, aber es ist natürlich ein autobiografischer Bericht, der auch mit Nicht-Romanmitteln arbeitet. Sie erzählt nun Erinnerungsbausteine, reizt sie aneinander aus dieser Welt des Vaters. Sie sind mal idyllisch, mal wunderbar, mal ganz traurig und. Verzweifelt.
0: Frühe Todesfälle gibt es in dieser Familie eben zuhauf. Die, die, die Hauptfiguren im ersten Teil sozusagen in der Bagage, also der Vater, der im Krieg war, kommt zurück, stirbt früh. Die Mutter stirbt eben auch früh. Die Kinder kommen dann zu einer Tante. Das wurde im ersten Buch schon erzählt und hier eben noch genauer. Die Mutter Grete. Also die Mutter der Erzählerin stirbt dann eben auch früh. Der Vater, Sie haben es gesagt, geht kurzzeitig ins Kloster, hat aber vorher auch schon einen Selbstmordversuch unternommen. Er ist ja in einem von Schwaben betriebenen Versertenheim für Weltkriegssoldaten. Dieses Versertenheim ist natürlich in den österreichischen Bergen. Dort ist er Verwalter sozusagen, richtet dort eine Bibliothek ein. Das kommt aus,
1: seine beste Zeit, kommt aus den kleinen,
0: ganz kleinen Verhältnissen. Wie immer schon bibliophilen Buchbegeistert richtet eine Bibliothek ein und dann äh, sind die Schwaben dann aber halt so drauf, wie Schwaben eben drauf sind. Sie wollen dann doch dann so eine Art eher so Hotel daraus machen und
1: im ganzen. Ich bete sie lieber, Herr André, Die Kriegsopfer <lacht> waren nur im Sommer da. Kann man auch das Hotel ausgelassen. Okay. Kann man auch größer denken. Kann man auch größer denken
0: Machen die dann? Also kommen die hin? Kommen die dann? Die Deutschen reisen an, evaluier, evaluieren das und dann. Der Vater sieht dann plötzlich, die machen eine genaue Aufstellung von den Büchern. Er hat die Bücher, weil er dachte, die sollen dann einfach dann wegrationalisiert werden. Die brauchen ja den, den Raum von der Bibliothek für andere Räume, für Räumlichkeiten für Zimmer halt. Und ähm, dann hat er die Bücher schon mal zur Seite geschafft, um sie zu retten, und dann sieht er aber, die kommen da und haben das genau aufgestellt, die Bücher. Und dann denkt er, oh Gott, jetzt kommen die mir auf die Schliche und sagen, ich würde die Bücher klauen. Die interessiert das natürlich gar nicht und trotzdem unternimmt er einen Suizidversuch. Das ist so die Fallhöhe des Schicksals hier. Und das ist natürlich reichlich kurios. Auch anderes mutet kurios an der, der Ehemann, der einen Tante, ein blinder Masseur, äh, sehr laut, sehr untreu. Es gibt von der anderen Tante, bei der sie zeitweilig leben, sie und ihre, nee, nur zwei ihrer Geschwister. Der Bruder ist woanders, nämlich bei der anderen Tante, von der ich eben erzählt, von der sie sonst noch erzählt. Dieser, dieser, diese Tante hat auch einen Mann, der ist auch ein Mann, der ist Alkoholiker, ganz schlimm unterwegs, wird aber steinalt. Man denkt schon, der stirbt doch schon aufhören. Nein, der wird ausreichend steinalt. Sie erzählt diese ganzen Schicksale mal, ähm, ausgebreiteter mal auch eher mit ein paar Skizzen nur, und sie macht das mit viel Herz. Aber ohne, dass man es so plump merkt, hier ist überhaupt nicht kitschig. Es ist warmherzig, aber überhaupt nicht kitschig.
1: Ja, und es ist merkwürdig erzählt. Das muss man schon mal deutlich so sagen. Ich glaube, man würde wenigen anderen Autorinnen und Autoren eine solche Erzählweise durchgehen lassen. Das ist nämlich nicht romanhaft durchstrukturiert. Da sind die Kapitel nicht aufeinander abgestimmt. Das ist, da herrscht keine Symmetrie, keine große Erzählökonomie. Es gibt einen Schlüsselsatz für mich. Was die Erzählweise angeht, da ruft die Erzählerin, die wir jetzt so gemeinhin mit Monika Helfer gleichsetzen, ganz spontan aus. Ich habe ja noch gar nichts von der Schule erzählt, Ausrufezeichen. Das, ja. das ist natürlich in einem Roman eigentlich eine Katastrophe. Das klingt so, als wolle die Autorin einen Deutschaufsatz jetzt schreiben. Mein schönstes Schulerlebnis. Nein, sie hat von der Schule noch nichts erzählt. Und dann, erzählt. dann tut sie etwas ganz Logisches. Sie erzählt plötzlich von der Schule. Wie gesagt, das würde man einem anderen Text kaum durchgehen lassen. Hier bei Monika Helfer, Sie haben es selber gerade angedeutet, hat das etwas Herzerwärmendes, etwas Frisches, etwas Sprunghaftes natürlich es geht natürlich auch, dazu ist die Autorin natürlich mit allen Wassern gewaschen, auch um die grundsätzliche Frage, ich schreibe über meinen Vater, was weiß ich über den eigentlich, das Dauerthema der Literatur, was in unserem Vater vorging, woher soll ich das wissen, heißt es an einer Stelle. Das heißt, es sind Mutmaßungen, es sind Vermutungen, das war jetzt auch keine Familie, in der permanent über das Innenleben äh, gesprochen wird. Das heißt, es ist in dieser sprunghaften Erzählweise ein, wie ich fand, sehr sympathisches Buch, für mich vielleicht die bewegendste Passage war die, und das hat mit dem Thema zu tun, was weiß ich von meinem Vater, sie unternimmt mit ihrer Schwester und dem Vater zusammen eine Reise nach Berlin.
0: Die, die Schwester lebt in Berlin und sie besuchen. sie. Äh, genau, genau.
1: genau, sie fahren dann nach Berlin, der Vater kommt zum ersten Mal nach Berlin und die beiden Töchter... Sind völlig verblüfft. Sie geht in eine Eckkneipe, eine klassische Berliner Kneipe. Da sitzen Einheimische, trinken was weiß ich, Engelhardt-Pilz. Ist das nicht
0: sogar nicht? Ist es eine allem von Schwulen frequentierte Kneipe? Ja
1: genau. Es ist auch noch ein dubioses Lokal in Anführungszeichen. Und plötzlich passiert etwas, was die Töchter für unmöglich halten. Dieser provinzhafte Vater fühlt sich pudelwohl in dieser Gesellschaft und er lässt, wie es wörtlich heißt, ein seltenes freies Lachen hören. Das heißt, man erfährt über den eigenen Vater die man meint zu kennen, plötzlich in einer Berlin Sch Berliner Schwulenkneipe etwas völlig Überraschendes. Hier fühlt er sich wohl, hier kann er und frei lachen.
0: Und sie mögen ihn, die Männer, die dort sind, genau. mögen ihn und sagen, der ist schon in Ordnung. Und dann sitzen die. Also es muss ein wunderbarer Abend gewesen sein. Die Töchter sind verblüfft.
1: Ist das unser Vater, von dem hier die Rede ist?
0: Das ist das ist ein eher heiterer Moment in einem Roman. Mit dem man von den Schicksalen des 20. Jahrhunderts, das 20. Jahrhundert hatte eben genau diese, hielt diese Schicksale bereit, ein, ein Roman der wirklich mit Schicksalshärten nur um, so, um sich wirft. Die Generationskohorten von damals, da war das eben normal, dass man mit, äh, mit Verlust umgehen musste. Manchmal ist es ein Bein, manchmal ist es äh, die Mutter, die eben allzu früh stirbt. Ähm, das ist auch ein kleines, ähm, ein klitzekleines äh, Geschichtsbuch. Erster Weltkrieg bei die Bagage, jetzt der zweite Weltkrieg. Das klingt so an, das ist der Erfahrungshorizont, in dem sich dann Leben abspielen.
1: Und man hört von Ferne, dass Monika Helfer schon an einem dritten... Das wundert mich äh, überhaupt nicht. weil doch wieder eine, es gibt wieder in dieser Bagage eine Figur, die zu kurz gekommen ist und von der lässt sich nun in einem dritten Buch offenbar erzählen.
0: Ich denke, es wird vielleicht auch ein viertes geben. Das ist eine interessante Familie. Die Bücher sind äh, eben untereinander verlinkt. Es gibt auch in diesem im zweiten Buch eben auch, wird auch kurz das, die, das tragischste erleben im Monika Helfers Biografie anzitiert eben der Tod der Tochter, die mit 20 Jahren verunglückte. Das wird auch hier kurz genannt. Das kann man eben wissen, wenn man mit Monika Helfers Biografie sozusagen vertraut ist. Also es gibt hier eine enorme existenzielle Wucht. Ich glaube, diese Formulierung suche ich schon seit einigen Sätzen und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Lieber Herr Moritz, ich glaube, ich jetzt spreche ich mal vor und ähm, das ist, Monika Helfer, ist einfach eine, ist ein Phänomen jetzt, würde ich mal sagen. Einfach ich äh, schwanke zwischen äh, schwachen 8 und starken. Ich gebe mal starke Sieben, aber äh, könnte auch eine schwache 8 sein. Naja, sieben Punkte. Das
1: ich Ihnen völlig an und gebe auch starke Sieben.
0: Das war die aktuelle Folge von Next Book, Please, dem Literaturpodcast von Abendblatt und Literatur aus Hamburg. Rainer Moritz und ich, Thomas André, bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen bis zum nächsten Mal.